freue mich, dass ihr wieder vorbeischaut oder besser hört zur neuen Folge vom Goldenen Vlies, dem Bücherpodcast, in dem wir schauen, wie alte Geschichten von neuen Autoren weitergeknüpft werden und wie sich Erzählungen aus weit entfernten Ländern an ganz unerwarteten Nahtstellen zusammenknüpfen. So erkunden wir den großen Flickenteppich der Geschichten der Erde und auf diesen Spuren eben auch all die Themen und Konflikte, die die Welt beschäftigen. Dazu vergleichen wir immer zwei Bücher, die entweder um ein ähnliches literarisches Bild oder einen ähnlichen Konflikt kreisen. Oder vielleicht auch einfach nur stilistische Ähnlichkeiten haben, aber dann ganz andere Geschichten erzählen. Und in diesem Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Unterschied, entweder in Bezug auf das Formale oder den Inhalt, arbeiten wir gerade durch die Differenzen und Differenzen zwischen beiden Werken dann ihre Besonderheiten heraus und ihre ganz speziellen Antworten auf die zur Sprache kommenden Themen. Die Bücher, die wir dazu heute etwas aufdröseln wollen, sind nach einem ähnlichen Muster gestrickt. Denn beide gehören zum selben Genre, dem, ja, vielleicht könnte man sagen, Coming-of-Age-Roman. Wobei Coming-of-Age auch ein bisschen eng gefasst ist. Denn heute geht es um Elena Ferrantes, Meine geniale Freundin, und Ulla Hans, Das verborgene Wort. Diese beiden ersten Bücher einer, bei beiden, mehrbändigen Reihe, sind tatsächlich Coming of Age, also beide Bücher enden kurz vor der Volljährigkeit der Protagonistin. Aber nun ist es so, es geht danach noch weiter. Bei Ferrante umspannt die neapolitanische Saga, wie meine geniale Freundin und die drei Folgebände oft genannt werden, sogar eigentlich ein ganzes Leben. Und bei Ulla Hahn geht es in den zwei Bänden die Folgen noch bis ins junge Erwachsenenalter hinein. Diese späteren Jahre sind hier und da natürlich schon in Andeutung in den ersten beiden Bänden, um die es halt eben heute jeweils geht, eingestreut. Vielleicht sind die beiden Reihen daher eher eine Art Lebenserzählung, eine fiktionale Biografie, wobei man sich ja auch über das Fiktional streiten könnte. Schwierig, schwierig also, sich da festzulegen und dann erst recht den ersten Band, den wir uns heute jeweils von beiden Reihen ja nur anschauen, da irgendwie konkret einzuordnen. Aber das macht ja nichts. Schließlich geht es hier beim Goldenen Vlies ja auch genau darum, enge Grenzen aufzusprengen. Viel interessanter ist es ja eigentlich, losgelöst davon, einfach zu schauen, wie sich unterschiedliche Wege aus ähnlichen Motiven oder ähnliche Wege aus unterschiedlichen Motiven von den Figuren von Ferrante und Hahn über alle Entfernungen hinweg im Geiste oder im Flickenteppich der Geschichten, ja, wie sich diese Wege kreuzen, verbinden und wieder verlieren. Welche vorsichtigen Stolperversuche ins Erwachsenenleben die beiden Mädchen unternehmen und wie sie ihre Welten erzählen. Und das ist zunächst einmal sehr ähnlich und sehr klassisch für einen Coming-of-Age-Roman oder eine Biografie. Denn die Erzählstimme ist interne den Protagonistinnen Hella, so heißt sie bei Ola Hahn, und Lenu, bei Elena Ferrante, fokalisiert. Sie beschreiben die Welt der 40er und 50er Jahre, in die sie da hineingeboren werden, so wie sie sie erfahren haben. Jedoch mit einer bittersüßen Patina des Wissens um das, was noch kommen wird. Machen Andeutungen und Interpretationen, die auf eine Zukunft hinweisen, von der weder das literarische Ich noch der Leser etwas ahnen. Nur die Erzählerin hat es uns voraus. Und es doch gleichzeitig, während sie da spricht, irgendwie noch ein kleines Kind, das da aufwächst in verkrusteten Strukturen, 
aber eben doch schon versucht, dem allen zu entkommen und Möglichkeiten sucht und auch aufspürt, da herauszukommen. Auch wenn die Mädchen immer wieder daran erinnert werden, was sie sind. Mädchen in den 40er Jahren. Und die Rückschläge, mit denen Hella und Lenu zu kämpfen haben, sind oft genau das. Rückschläge. Abends zerrte mich der Vater am Großvater vorbei ins Wohnzimmer. Die Mutter hob das Röckchen hoch und hielt mich fest. Das Stöckchen sauste 14 Mal. Für jede Scherbe zweimal. Einmal für Papa, einmal für Mama. Ich hatte dies Frau Peps schon oft erzählt. Jedes Mal tat es weniger weh. Jedes Mal graute mir weniger vor dem Mann mit dem Stöckchen hinter der Uhr. Beinahe nicht mehr als vor dem Menschenfresser im Märchen. Gleichzeitig wird diese Figur rasender männlicher Wut auch geschickt durch Hellas Beschreibung ihres Großvaters in das verborgene Wort gebrochen. Ihr Großvater, der sie ständig beschützt und fördert, er weist ihr einen Pfad in eine andere, freiere Welt, wenn er ihr Raum gibt, um Geschichten zu erfinden. Aber leider ist er schon zu alt und zu schwach, um sie wirklich lange zu begleiten. Ganz anders spiegeln sich die patriarchalischen Strukturen in Linus Lebenswelt, also bei Elena Ferrante, in Meine geniale Freundin. Linu lebt in einem heruntergekommenen Viertel von Neapel. Hier ist es weniger die konkrete Gewalt, die dem Mädchen ins Gesicht schlägt, auch wenn ihre Freundin Lila von ihrer Familie Schläge ertragen muss, sondern es ist vielmehr die Struktur der Gewalt, der patriarchalisch geordneten, organisierten Kriminalität und die Sensibilität für die Spannungen, die in der Luft liegen und jederzeit ausbrechen könnten. Dieses Gefühl paralysiert und schüchtert sie und alle anderen ein. Unter den Bemühungen, alles ruhig zu halten, um um jeden Preis gewaltvolle Explosionen zu vermeiden, spürt man die Angst genau davor, wie die Magma des Vesuv unter Neapel. So schlummert auch Zerstörung, Hass und Gewalt unter dieser Stadt. Wie vor einem Ausbruch des Vulkans fürchtet sich das ganze Viertel, ja, die ganze Stadt, auch vor dem Ausbruch dieser gefährlichen, emotionalen Schlacke. Wir wussten nicht, woher diese verbitterte, hasserfüllte, gefügige Angst herrührte, die unsere Eltern von den Karachis hatten und die sie auf uns übertrugen. Doch es gab sie. Sie war eine Tatsache, wie der Rione, wie seine schmutzig-weißen Häuser, wie der Geruch der Armut auf den Treppen absetzen, wie der Staub auf den Straßen. Ich meine, nicht, dass wir heute mit dem Patriarchat durchwehren, ganz bestimmt nicht. Doch so vereinnahmend und weltbeschränkend, wie es damals in einem einfachen Dorf im Rheinland oder in den Abendvierteln von Neapel noch sein konnte, so ist es heute, zumindest hier, nicht mehr selbstverständlich. Aber Hella lebt als kleine Einzelkämpferin noch mitten darin, hat im Gegensatz zu Lenu in Meine geniale Freundin, die Lila als beste Freundin an ihrer Seite hat, nicht einmal das. Hella hat niemanden, der ihr hilft, die Repressalien zu überstehen, sondern sie muss sich allein durchschlagen, nur mit ihrem geliebten Märchen und der Kraft der Sprache an ihrer Seite. 
Auf die Märchen konnte man sich verlassen, wie auf die Grammatik. Dort gab es falsch und richtig, hier gab es gut und böse. Gut wurde belohnt, böse bestraft. Vorübergehend schienen die bösen Kraft ihrer Tücke zu obsiegen, das machte die Märchen spannend. Doch am Ende zogen die Schlechten immer den Kürzeren, wurden bestraft. Ohne Erbarmen, aber gerecht. Eine andere gesellschaftliche Struktur, in der beide aufwachsen, die sich aber seit der Kindheit der Protagonistinnen zumindest in Deutschland und Italien immer mehr auflöst, ist die Einteilung der Gesellschaft in Klassen. Im Falle von Hella und Lenu heißt das Arbeiterklasse. Denn dazu zählen ihre Familien. Wenn heute Menschen darüber reden, wie viel besser das Leben früher war, wie viel ursprünglicher und naturverbundener, ja, da wird schnell vergessen, wie viel schlechter und einfach auch grausamer es zugleich auch war. Echter Hunger, auch in Deutschland, kaum mehr Kleidung, als man am Leib trägt und fast keine Bildung für einige Bevölkerungsgruppen. Die Kinder mussten schnell fertig werden mit der Schule, um zu arbeiten oder um verheiratet zu werden. Ja, die gute alte Zeit war nämlich oft gar nicht so gut. Zumindest nicht, wenn man in der falschen Schicht und dann auch noch im falschen Geschlecht geboren wurde. Und doch ist es halt eben die eigene Kindheit. Gehört das Plumpsklo im rheinischen Dorf und gehören die zugigen, feuchten, winzigen Wohnungen in den Slums von Neapel irgendwie dazu? Sind für ein Kind, das nichts anderes kennt, erst einmal einfach da, sind weder gut noch schlecht und werden erst später mit Wertung behaftet. Genauso wie der omnipräsente Dialekt. Denn in beiden Büchern spielt der Dialekt als Sound der Kindheit und der Herkunft, der später verschmähten Herkunft, eine wichtige Rolle. Immer wieder nehmen das Kölsche bzw. das Rheinische Platt und das Napolitanische auch genau diese ambivalente Rolle ein. Sie sind einerseits ein Stück Heimatheimeligkeit das Vertraute, das gemütliche Gespräch mit der Tante oder wilde, befreite Kinderspiele finden eben im Dialekt statt. Aber gleichzeitig spielt sich eben auch all das Brutale, das Harte und Rohe im Dialekt ab. Die Wutausbrüche der Väter, die Sticheleien der Mutter, die Schikanen der Bullis des Viertels. Und das Hochdeutsche bzw. das Italienische ist dagegen die Sprache der Bildung, sprich der Befreiung aus der Enge der Welt. Die Sprache der bewunderten Maestras und Fräuleins in der Schule, die so anders sind als die abgearbeitete Mutter zu Hause. Ich schämte mich wegen des Unterschieds zwischen der ebenmäßigen, ordentlich gekleideten Gestalt der Lehrerin, ihrem Italienisch, das ein wenig an das aus der Ilias erinnerte, und der schiefen Gestalt meiner Mutter, ihren alten Schuhen, ihren glanzlosen Haaren, ihrem entstellten Italienisch voller Grammatikfehler. Auch meine Mutter dürfte die Last dieser Demütigung gespürt haben. Und so spiegelt sich in der Sprache wieder, wie fremd sich diese beiden Welten sind. Der Dialekt, der für Hella und Lenou ihre Muttersprache und bis zur Einschulung auch ihre einzige Sprache ist, wird in der Schule wie eine aussätzige Fremdsprache behandelt. Es ist eine fremde Sprache im eigenen Land. Die Sprachgrenze steht hier als Symbol für den unüberbrückbaren Graben zwischen der Welt, aus der sie kommen, 
und der Welt, in die sie so unbedingt hinein wollen. Die, die den Dialekt nicht abschütteln können, die Kraftausdrücke, das Sch nicht gegen das Ch austauschen können, die bleiben weiterhin in der Enge dieser Welt verhaftet. Weshalb die Mädchen beide wie wild gegen diesen Fluch auf der Zunge antrainieren. Annette von Droste-Hülsow las ich, der Knabe im Moor. O schaurig, hier stockte ich schon. Was machte man mit einem solchen Ick? War das nun Ick oder Ich? Egal, Hauptsache ich sagte nicht schauerisch. Ist's übers Moor zu gehen? Achtung, zu und nicht zu. Gehen und nicht jen. Noch einmal. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Weiter. Wenn es wimmelt vom Heide rauche. Wimmelt. Das L. Vorn bei Zunge und Zähnen muss es gesprochen werden. Sollte es klingen wie ein L von Doris. Aber meine rheinische Zunge entwischte immer wieder nach hinten. In den Gaumen. Nach Köln. Und trotzdem kommen beide nie, zumindest nicht bis zum Ende des ersten Bandes, komplett auf jener anderen Seite, auf die sie sich so hinsehnen, an. Sie haben zwar Umgang mit besseren Töchtern, aber bei denen zu Hause riecht Manhella und Lenou immer noch das Arbeiterkind an. Und das, obwohl sowohl Lenou, die Figur von Elena Ferrante, als auch Hella von Ola Hahn, jeweils für einen Nachbarsjungen aus einem gebildeteren Haushalt schwärmen. Sohn eines Journalisten bzw. eines Ingenieurs. Und obwohl sich die beiden Jungs schon etwas aus Hella und Lenu machen, landen die zwei schlussendlich dann doch in den Armen von Mädchen aus besseren Kinderstuben. Das ist immer wieder eine bittere Ohrfeige für beide Mädchen. So sehr sie sich auch bemühen, sie können den Graben nicht überwinden. Der Spagat zwischen den Welten wird bei beiden Autorinnen allerdings ganz unterschiedlich aufgefächert. Ola Hahn breitet vor dem Leser ein buntes Fotoalbum an verschwommenen Kindheitserinnerungen, Anekdoten, die sich die Onkel und Tanten erzählen, Familientragödien wie der Krebserkrankung der Cousine, kleinen Freundschaften und Liebschaften, die kommen und gehen und mal mehr und mal weniger den Erfahrungshorizont der Protagonistin erweitern, sowie wirren Seitensträngen wie die Geschichte einer Bekannten, die sich mit ihrem Vergewaltiger verlobt, in ihrer Not, um ein uneheliches Kind mit ihm zu decken. Daneben viel Weihrauch, Kirche und Handlungsreisende, die Unterwäsche aufs Dorf bringen. All das breitet Ola Hahn vor dem Leser aus. Nicht wenige, darunter auch Reich Ranitzki, der ihre stringente Lyrik deutlich mehr verehrte, warfen ihr deshalb eine allzu große Detailfülle in ihrem ersten großen Roman vor. Das ist verständlich, aber die Schwämme an Eindrücken dieses Sammelsuriums an mal wichtigen, mal unwichtig scheinenden Geschichten kann man aber auch ganz anders lesen. Auf der einen Seite kreiert sie eben ein umfassendes Bild, wie man zu der wird, die man ist. Denn wo Ferrante ihre Figuren viel aus der Retrospektive reflektieren lässt, lässt Hahn selbst so erschütternde, würgereiz erzeugende Begebenheiten wie die gerade angedeutete Geschichte mit der Vergewaltigung einfach unkommentiert stehen. 
lässt sie einwachsen in das, was Hellas Leben wird. Die Lebenswirklichkeit, die sie formt. Sie beschreibt nicht jede innere Traurigkeit und jeden inneren Zwist im Detail, selbst nicht gegen Ende des ersten Bandes, wo Hella in eine Krise stürzt, sondern sie lässt die Wirkmacht dessen, was Hellas Leben ausmacht und ausgemacht hat, seine eigenen Wellen schlagen. Der Leser spürt an sich selbst, wo Hellas gefühlte Grenzen liegen. Man erkennt die Mauern ihres inneren Gefängnisses, weil man all die Stäbe und all die Steine kennengelernt hat, aus denen es gebaut ist. Niemand muss dem Leser sagen, dass da eine Mauer steht. Aber es gibt noch einen anderen Effekt, den Ulla Hahn mit ihrem Sammelsurium aus Anekdoten erzeugt. Denn vor allem schafft sie eins, Stoff. Unglaublich viel Lesestoff, Suchtstoff, leere Stopfer. Jeder, der das Buch in einer weniger guten Zeit in die Hände bekommt, kann sich in dieses kleinteilig erschaffene Universum fallen lassen und wird bedient, bedient, bedient mit immer neuen Geschichten. Nicht enden wollen, breitet sich ein Meer aus Stories vor einem aus. Es klingt banal, aber genau das verbindet den Leser eben in diesem Moment mit Hella, der Protagonistin. Denn jeder Büchersüchtige, so wie Hella, kennt das beruhigende Gefühl, wenn noch genug Seiten da sind. Kennt die Geborgenheit der Druckerschwärze, wenn das Leben außerhalb der Seiten gerade nur so mäßig ist und man sich einfach zwischen den Buchseiten besser aufgehoben fühlt. Und aus solchen Zeiten besteht Hellas Kindheit zu einem großen Teil. Zeiten, in denen sie sich nur in ihre Fantasiewelt flüchten will. So wie man sich gerade selbst in ihrem endlos detaillierten Universum auflöst. Lesen als Droge. Bis zum nächsten Tag schleppte ich das Buch mit mir herum, ohne es einmal zu öffnen. Als ginge mit dem geöffnet werden sein Zauber verloren. Als tropfe sein Inhalt heraus wie Goldstücke aus einem geschlitzten Sack. Als wäre das erste Aufblättern wie der erste Bissen ein Stück Brot, das einmal angerührt, als bald aufgezehrt ist. Nun las ich das ganze Märchen Wort für Wort, leckte es Silbe für Silbe von den Seiten. Es schmeckte süß und bitter, so wie der Hasenbraten, den wir einmal im Jahr mit Kompott aus schwarzen Johannisbeeren aßen. Ganz anders dagegen geht Ferrante vor. Sie verliert sich kaum in Seitengeschichten. Themen, die Kapitel bei Hahn füllen, sind ihr manchmal nicht eine Fußnote wert. Bei ihr erschließt sich die Enge der Lebenswelt nicht durch das dichte Netz an Nachbarschaftsklatsch und Skandalen, sondern durch das undurchsichtige Gewebe aus Menschen, das sich um alle und zwischen allen entspinnt. Der Rione, das Viertel, in dem Linu und ihre Freundin Lila leben, ist wie ein Schachbrett, nur mit viel mehr Figuren. Das heißt, entscheidend ist nicht unbedingt die komplette Geschichte, warum dieser oder jener eine neue Bewegung gemacht hat, sondern wie seine Bewegung die Beziehung aller zu allen neu konstelliert. Anfangs mag es lediglich ein bedrückendes Gefühl sein, doch zunehmend, und je älter die Mädchen werden, desto mehr wird es Gewissheit. Diese Wechselwirkung ist ein Gefängnis. Man kann sich nicht bewegen, ohne am anderen zu ziehen, ihm auf die Füße zu treten. Es lag etwas Unerträgliches in den Dingen, 
in den Menschen, in den Wohnhäusern und in den Straßen. Etwas, das nur annehmbar wurde, wenn man wie in einem Spiel alles neu erfand. Entscheidend war aber, dass man auch fähig war zu spielen. Und sie und ich, nur sie und ich, waren dazu fähig. Linu versucht dieser Enge durch Schule und Lernen komplett zu entkommen. Lila, ihre beste Freundin, die nicht das Glück hat, dass ihre Eltern sie auf die weiterführende Schule lassen, die dafür aber mehr Street-Smart ist, versucht, dieses Schach des Rione zu beherrschen. Master of Puppets. Denn wer die Regeln vorgibt, kann nicht verlieren. Außer die Regeln ändern sich. Und der Leser lernt die Regeln schnell. Sehr viele von Ferrantes unglaublich geschickt geschriebenen Cliffhängern zwischen den Kapiteln verweisen gar nicht auf eine größere, äußere Katastrophe, sondern deuten eine Regelverletzung oder einen neuen Move auf diesem Schachbrett an. Und die gruselige Paranoia läutet auch im Kopf des Lesers alle Alarmglocken. Und das nicht ohne Grund. Das wird klar, wenn die Erzählerin ganz nonchalant am Rande häusliche Gewalt, Angst vor mafiösen Strukturen, Vergewaltigung und Terror aufleuchten lässt. Genauso im Vorbeigehen, wie es eben für den Rione Alltag ist. Das düstere Zwischenmenschliche, die Aufwächerung einzelner Gefühle wie Wut, Angst, Hoffnung oder Eifersucht in den Figuren und die dezidierte Beschreibung der Grade und Einfärbung dieser Emotionen, das sind die Ebenen, auf der sich die Spannung bei Ferrante aufrollt. Aber eine Rettungsinsel haben die zwei Freundinnen Lila und Linu in Meine geniale Freundin, genauso wie Hans Heller. Das Lesen, die Inseln fantastischer Welten, auf die sie sich flüchten. Lila bringt sich selbst das Lesen bei und überrascht damit ihr teilweise analphabetisches Umfeld. Später dann macht sie Bibliothekskarten für ihre ganze, am Lesen sehr desinteressierte Familie, nur um sich über deren Namen noch mehr Stoff besorgen zu können. Alle drei, Lila und Lenu in Neapel und Hella im Rheinland, Sie alle träumen sich gern entweder in weit entfernte Zeiten und Länder, im Rione in Neapel lesen sie Betty und ihre Schwestern, ein Bestseller aus dem 19. Jahrhundert der USA, oder am besten gleich in fremde Märchenwelten wie Hella. Sie liebt Märchen über alles, aber Lila schreibt sogar Märchen. Allerdings nur eins. Und erst zu dem Zeitpunkt, als ihr klar wird, dass sie die Schule wird verlassen müssen, während ihre Freundin Lenu die Möglichkeit hat, weiterzulernen. Nicht nur Lesen ist damit eine Flucht vor der enttäuschenden, harten Realität, sondern auch das Schreiben. Und so schreibt sich Lila weit weg, in eine Welt, die nicht so unfair ist wie die echte, wo ihre Freundin in die Schule darf und sie nicht. Während ich viel lernen musste, auch nachmittags in den Nachhilfestunden mit Gigliola Spagnolo bei der Maestra hatte sie mehr Freizeit. Sie setzte sich an die Arbeit und schrieb einen Roman. Ohne mich. Ich war betroffen, als sie ihn mir zu lesen gab, sagte aber nichts. Ich verbarg meine Enttäuschung und gratulierte ihr herzlich. Er bestand aus etwa zehn gefalteten, karierten Seiten, zusammengehalten mit einer Stecknadel. Ein mit Buntstiften bemaltes Deckblatt hatte er auch, ich erinnere mich noch an seinen Titel, die blaue Fee, und daran, wie spannend er war, 
wie viele schwere Wörter er enthielt. Die blaue Fee, so heißt Lilas Geschichte. Die blaue Fee. Den gleichen Namen trägt die gute Fee aus dem italienischen Märchen Pinocchio, die der Holzpuppe wieder und wieder das Leben rettet. Lila schreibt sich also ihre eigene Schutzpatronin herbei, schreibt sich unter die Fittiche der blauen Fee und Gepettos, die Pinocchio immer wieder dazu ermuntern, in die Schule zu gehen. Das, wonach sich Lila so sehr sehnt. Aber auch Hella findet Kraft nicht nur im Lesen, sondern holt sich Autonomie über ihr Leben durchs Erzählen zurück. Auf einfachen Kieseln aus dem Rhein liest sie lange Geschichten für sich und ihren Bruder vor, so wie ihr Großvater sie gelehrt hat. Für andere sind es nur graue Steine, aber für Hella sind sie die Grundlage ihrer Märchen und Erzählungen. Wie tiefgreifend ihre Selbstermächtigung durchs Lesen geht, zeigt sich an einer Stelle, als sie beim Spielen mit Rechtschreibung, Alphabet, Stab und Endreimen plötzlich feststellt, dass auch Gott, vor dem alle im Haushalt erzittern, das Alphabet, die Buchstaben braucht, um sich mitzuteilen, um groß zu scheinen. Alphabet und Gebet waren Glaubenssache. Das Alphabet, dem Gebet aber haushoch überlegen. Ohne Alphabet kein Gebet. Nicht einmal Gott. G-U-T-T. Und ebenso großartig fühlte ich mich, wenn ich immer wieder aufs Neue begann, die Tafel zu füllen. Wie Gott Himmel und Erde in den Schöpfungstagen. Sprache war allmächtig. Allmächtiger als der liebe Gott. Was war die wunderbare Brotvermehrung mit 5000 Broten aus einem gegen die unendliche Wortvermehrung aus 26 Buchstaben? Und bei allen dreien, bei Elinu und Lila aus Italien und bei Hella aus Deutschland, wird aus dem Durst nach Märchen langsam ein Durst nach Wissen allgemein. Plötzlich sehen sie, dass es nicht nur parallele Fantasiewelten neben ihrem bedrückenden Alltag gibt, sondern dass auch die ganz reale Welt viel weiter reicht, als sie bisher glaubten. Lila, die schon lange nicht mehr zur Schule darf, verschlingt Lenus lateinische und griechische Grammatik. Und Hella liest nach der Schule in der Buchhandlung im Lexikon. Kaum hatte er dieses Wort ausgesprochen. Grammophon, Grammophon, Grammophon rief Lila mir mit zusammengekniffenen Augen aus einer Zimmerecke zu. Weißt du, was für ein Wort das ist? Nein. Ein griechisches. Ich starrte sie unsicher an. Rino ließ mich los und schickte sich an, mit seiner Schwester zu tanzen, die einen Quiekser ausstieß, mir das Übungsbuch in die Hand drückte und mit ihrem Bruder durch das Zimmer wirbelte. Ich räumte das Übungsbuch zu ihren übrigen Büchern. Was hatte sie gesagt? Grammophon, Grammophono, war doch italienisch, nicht griechisch. Da sah ich, dass unter Krieg und Frieden mit einem großen Etikett von Maestro Ferraros Bibliothek ein zerfledderter Band mit der Aufschrift »Griechische Grammatik« hervorschaute. »Griechische Grammatik«. Ich hörte, wie sie mir atemlos versprach, »Nachher schreibe ich dir Grammophon in griechischen Buchstaben auf.« ich sagte, ich hätte noch zu tun und ging. 
alles willst du wissen, was? Dann komm mal mit. Er stieg von der Trittleiter. Seine Brillengläser blitzten nun nicht mehr ganz so von oben herab. Er seufzte und lächelte wieder. Alles wissen. Wer möchte das nicht, junges Fräulein? Hier. Mit einer weit ausholenden, liebkosenden Armbewegung schwang Herr Meier seine dünne Hand die Regale entlang. Hier, junges Fräulein, hast du alles. Brockhaus, entzifferte ich. Meiers großes Konversationslexikon. Wissen, das heißt Bildung, als Ausweg aus der Enge. Auch diesen Schritt gehen Heller bei Hahn und Lenou bei Ferrante gemeinsam. Dass das aber ein hart erkämpfter und als Mädchen in den 50er Jahren auch mit viel Glück verbundener Weg ist, müssen beide bitter erfahren, als sie allein in die Welt der höheren Schule aufbrechen müssen. Denn ihre besten Freundinnen haben weniger Glück. Lila muss zu Hause mitarbeiten und eine gute Freundin von Hella, die ebenfalls aus armer Herkunft ist und dabei nur etwas weniger vorlaut und nur etwas weniger offensichtlich wissensdurstig als Hella, diese Freundin wird erst gar nicht darauf angesprochen, ob sie vielleicht auf die Realschule will. Kein Lehrer macht sich für sie stark wie für Hella. Sie ertrinkt irgendwo zwischen den Seiten, wird aufgesogen von der kleinbürgerlichen Welt, heiratet und verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Was ist dann schon bitter zu wissen, wie wenig Chancen auch Hella und Lenou gehabt hätten, ohne Lehrer, die ihre Eltern bequatschten, ihre Kinder länger zur Schule gehen zu lassen. Lehrer, die sie förderten, in andere Kreise und Milieus holten, in denen sie sich zwar fremd fühlen, von denen sie aber doch angezogen sind. Das Bildungsbürgertum, die Bohem. Ihr Leben ist nun endlich mehr als Katechismus, Küche, Kinder oder als Gewalt und Krankheit im Rione. Und doch sind und bleiben sie für ihre Familien das Gleiche. Für sie sind sie auch weiterhin nur ein Mädchen. Ständig wird Hellas Bruder bevorzugt. Alle Jungs in ihrem Umfeld, auch die Netten, sind meistens große Mansplainer. Und selbst wenn die beiden Mädchen schulisch auch noch so viel brillanter sind als ihre männlichen Zeitgenossen, sind sie immer nur gut für ein Mädchen. Doch trotz dieser strukturellen Ausbotung der Mädchen bleibt klar, die zwei, Hella und Lenou, haben den Sechser im Lotto gezogen, im Gegensatz zu ihren Klassengenossinnen aus der Grundschule. Durch Schule, durch Lernen können sie sich letztlich selbst befreien. Lila, Lenous Freundin, wird dieser Weg verbaut und es wird Jahrzehnte dauern, bis sie sich wieder zurückkämpft in ein selbstbestimmtes Leben und weiterlernt. Zuerst bleibt ihr nur eins, mit dem Rione Schach zu spielen und das um ihr Leben. Doch nicht nur Armut, Spießigkeit, Gewalt und Misogynie ziehen sich durch die Leben der Kinder aus Neapel und dem Niederrhein. Es ist auch die Tatsache, in den letzten Wehen oder kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren worden zu sein. Im Rione spüren die Kinder, lange bevor sie es wissen, dass es ein verdrängtes Grauen gibt, das unter allem schwelt. Und so ist es kein Zufall, sondern eher Grundton der ganzen Kindheit, dass meine geniale Freundin mit dem Zusammentreffen der Kinder Lenu und Lila und dem unheimlichen Donner Chile beginnt. Er, der im ganzen Viertel geächtet und gefürchtet zugleich ist, ist laut Lila im Besitz ihrer Puppen, 
die Lila und Lenu dann befreien wollen. Lila sagt, sie seien in seinem Keller, Donatchilles Keller. Denn die Puppen in Donatchilles Keller stehen für all die buchstäblichen Leichen im Keller, all jener, für die Donatchilles steht, weil er selber einer von ihnen war. Für die Kriegsprofiteure, Kollaborateure, Wucherer und Faschisten. Donna Chile wiederholte, wie um richtig zu verstehen. Ich habe euch eure Puppen weggenommen und sie in die schwarze Markttasche gesteckt? Ich bemerkte, dass er nicht wütend war, sondern unerwartet geduldig, als wäre ihm gerade etwas bestätigt worden, was er bereits wusste. Er sagte etwas im Dialekt, was ich nicht verstand. Maria rief, Achi, Essen ist fertig! Ich komme!« Donna Chille fuhr mit seiner großen, breiten Hand zu seiner hinteren Hosentasche. Wir hielten uns noch fester an den Händen, darauf gefasst, dass er ein Messer zückte. Stattdessen zog er seine Brieftasche hervor, klappte sie auf, schaute hinein und gab Lila Geld. Wie viel, weiß ich nicht mehr. »Da, kauft euch eure Puppen«, sagte er. Lila raffte das Geld an sich und zog mich die Treppe hinunter. Er trat ans Geländer und knurrte. Und vergesst nicht, dass ich es war, der sie euch geschenkt hat. Erst viel später können sie in Worte fassen, was sie schon bei dieser Begebenheit spüren. Hinter dem offensichtlichen Schachbrett der Macht des Rione gibt es noch ein verborgenes, darunterliegendes, mit Verknüpfungen und Verzweigungen, die auf eine Zeit vor ihrer Geburt zurückgehen. Es sind die Nachwirkungen der Kriegsgräuel, die dann aber gleichzeitig doch im Hier und Jetzt Nährboden mafiöser Strukturen sind und die das Leben aller bestimmen. Mit aller Gewalt bricht dieses Wissen noch einmal über sie herein, als einige Jahre später Donna Chile ermordet wird. Von wem genau, wird nie ganz geklärt. Fast so, als sei an ihm eine Sühne für all die Verbrechen während des Krieges vollbracht worden. Bei Hella die in dem Jahr geboren wird, in dem der Krieg endet, der von ihrem eigenen Vaterland ausgegangen ist, spürt man dagegen, frappierenderweise, deutlich weniger von dieser grausigen Vergangenheit als bei Lino und Lila, die eineinhalbtausend Kilometer entfernt leben. Irgendwie weiß sie natürlich schon, dass es da diese seltsame Zeit vor ihrer Geburt gab, über die man nicht gern redet. Aber was genau passiert ist, das weiß sie nicht. Der einzige Schwank, der gern zu Familienfesten erzählt wird, ist, wie man sich am Tage eines katholischen Prozessionsumzuges, war es Pfingsten oder von Leichnam, nicht von den Nazis hat verdrängen lassen, hat Jesus höher gestellt als Hitler und hat es den Braunen mal so richtig gezeigt. Beinahe gleichzeitig erreichten die Züge den Altar. Der Prozession voraus trug der Küste an einem langen Stab weithin sichtbar das Kreuz. Ihm folgte unterm Baldachin aus weißer, gelb bestickter Seide, den vier Kirchenvorstandsmitglieder trugen, der Pastor, vor der Brust die Monstranz. Ihnen entgegen, mit Trommeln und Fanfaren, Fahnen und Hakenkreuz, die SA. Es spielten und sangen die Braunen die Fahne hoch und es zittern die morschen Knochen. Es spielten und sangen die Frommen, großer Gott und Christus mein König, bis allen der Schweiß von der Stirn troff. 
Unbeirrt sprach der Pastor seine Gebete und hob die Monstranz im Zeichen des Kreuzes zum Segen in den blauen Himmel. Hier zeigt sich sehr schön jene Abspaltung, auf die Max Czolek 2018 erschienenes Buch »Desintegriert euch« aufmerksam gemacht hat. Das Narrativ der Deutschen als Opfer der Nazis. Ein Fluchtreflex, um in den eigenen Handlungen oder zumindest der eigenen Untätigkeit nicht so ganz ins Auge sehen zu müssen. Zumindest nicht individuell, höchstens als Gesamtgesellschaft. Hellas Sippschaft die mit ihrer totalen Hörigkeit gegenüber der katholischen Kirche und den kollektiven Spektakeln und wenig Toleranz für Individualität oder Andersgläubige eigentlich durchaus jenen Nährboden widerspiegelt, auf dem sich der Nationalsozialismus so gut ausbreiten konnte, diese Familie sieht sich jedoch in ihrer eigenen Erzählung eher so als Opfer und als Antipoden zu den Nazis. Dass sie dann aber nach dem Krieg eine andere Gruppe von Andersgläubigen die Müppen, also die Protestanten, es gibt ja keine Juden mehr, zutiefst verachten und Italiener, die als Gastarbeiter kommen, noch viel, viel mehr, das scheint ihrem Selbstbild in Bezug auf die anscheinende Nazi-Opposition keinen Abbruch zu tun. Tatsächlich funktioniert diese Strategie wohl auch deshalb so gut, weil alle die Vergangenheit mit sich selbst ausmachen und sich gegenseitig nicht daran erinnern, da es keiner zur Sprache bringt. Und so wird jene grauenhafte Zeit von vielen Frauen weggeschoppt und weggefressen, vom Vater weggeprügelt, von der Oma weggebetet. Und darüber sind alle so sehr beschäftigt, dass die Kinder oft sehr allein zwischen den verlorenen Erwachsenen stehen, ohne recht zu wissen, welcher kollektive Knacks sie alle verbindet. Einsame Kinder unter verbitterten Erwachsenen. So harsch und verallgemeinernd das auch klingen mag, Darunter lassen sich wohl die Schicksale sowohl von Hella in Deutschland als auch von Linou und ihrer Freundin Lila in Italien ganz gut zusammenfassen. Was es heißt, als Kind aus armen Verhältnissen in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts groß zu werden, was für viele immer noch das Jahrhundert ist, in dem wir geboren wurden, das spiegeln beide Romane eindrucksvoll wider. Auch wenn sie an sehr weit voneinander entfernten Punkten in Europa zum ersten Mal rennen, Fangen spielen, lesen lernen, schnupfen haben und Hausaufgaben machen, so zeigen sie doch, wie sehr sich Europa gewandelt hat. Wie viel bittere Armut und Hunger es bis vor wenigen Jahrzehnten auch hier noch gab, was wir schon wieder vergessen haben. Was die beiden Reihen von Ulla Hahn und Elena Ferrante aber noch viel mehr zeigen, ist, was es heißt, als Mädchen in dieser Zeit groß zu werden. Nicht nur, dass ein elitäres Denken tief verankert war und sozialer Aufstieg selten genug Realität wurde, dass man als Mädchen eher versucht wurde, von Bildung fernzuhalten, ist in Zeiten von Kampagnen für mehr MINT-Mädchen und statistisch mehr Abiturientinnen als Abiturienten auch schon oft vergessen. Wie schwer es dann aber war, beides zusammen zu sein, Mädchen und aus armen Verhältnissen, das zeichnen diese beiden Romane extrem gut nach. Ich meine, natürlich gibt es immer noch Männerdomänen, aber der öffentliche Konsens geht ganz klar dahin, sie aufbrechen zu wollen und diese Entwicklung voranzutreiben. Also nicht mehr dahin, diese Bereiche abzuschotten, wie es damals eben noch der Fall war. Und, na klar, ein paar schreibende Frauen gab es ja auch schon zuvor. Adelige, wie Annette von Droste-Hülsow eben, oder selbstbewusste Städterinnen aus dem wilden Berlin, wie Else Lasker-Schüler in den 20er Jahren. Aber Dorfkinder? 
Slum-Mädchen, die lesen, die schreiben. Natürlich sind sie nicht die einzigen, die davon erzählen, aber ihre Geschichten gehen besonders nah. Vielleicht auch deshalb, weil wir bei Hahn zu ahnen glauben, dass viel Ulla hinter Hella steckt. Und ja, wie viel Glück, welche One in a Million Chance dazu gehört hat, dass wir sie, Ulla Hahn, als Dichterin für unser Land gewonnen und nicht an irgendeinen Herd am Niederrhein verloren haben. Ähnliches vermutet man bei Ferrante. Auch von ihr nimmt man nämlich an, dass sie wie Lenou aus ihren Büchern in Süditalien geboren wurde, wohl auch Mitte des 20. Jahrhunderts, und Altphilologin ist. Man weiß es aber nicht, da bis heute nicht ganz klar ist, wer genau sich hinter ihrem Pseudonym verbirgt. Wäre sie in einem Viertel wie dem Rione geblieben, wir hätten ihre wunderbaren Zeugnisse heute nicht. Gerade die mögliche Nähe der Autorinnen zu den Protagonistinnen lässt einen erschreckend deutlich spüren, wie knapp sie hätten untergehen können. Wie viele eben untergegangen sind, nie eine Chance hatten. Wie Lila oder wie Hellas unscheinbare Freundin, die beide nicht erwählt wurden, eine besondere Chance zu bekommen. Oder eben nicht einmal dafür die Groschen oder Liras hatten. Natürlich muss man aber auch, gerade wegen dieser Nähe zwischen Autorinnen und Protagonistinnen, gerade wieder vorsichtig sein. Nicht selten wurde Hans das verborgene Wort auch gerade wegen dieser Nähe verrissen. Sie trage zu ihrer eigenen Legendenbildung bei, hieß es immer wieder. Diesen nicht ganz einfach zu entkräftenden Vorwurf hat Ferrante durch ihr Alias auf jeden Fall geschickter gelöst. Eitle Selbstverherrlichung kann man der Öffentlichkeitsscheuen und bis heute nicht sicher enttarnten Elena Ferrante jedenfalls nicht vorwerfen. Wenn etwas, dann allerhöchstens Mythenbildung. Was aber letztendlich mehr auf das Werk zurückstrahlt als auf sie und der ganzen Geschichte noch eine extra geheimnisvolle Schicht gibt. Vielleicht war die Zeit Anfang des 21. Jahrhunderts waren die Nullerjahre, als Ulla Hans das verborgene Wort herauskam, aber auch einfach noch nicht reif für ihren Blick. Vielleicht würde sie heute für ihren Roman viel mehr gefeiert werden. In Zeiten, in denen wir die Geschichte nicht genug aus der weiblichen Perspektive erzählt haben können und hören wollen. Aber vielleicht hatten die Kritiker auch etwas recht. Denn wobei Hahn der Zweifel im Raum steht, dass hier das Nacherzählen der eigenen Biografie vielleicht doch ein bisschen Selbstzweck des Ganzen ist, da etabliert Ferrante durch ein Zitat im Vorwort des Buches einen doppelten Boden, eine Metaebene, auf der sich alles noch einmal abspielt, in einer Dimension ganz unabhängig von Zeit und Ort. Meine geniale Freundin und alle drei Folgebände sind sicherlich Spiegel einer Zeit, einer Gesellschaft, eines Landes und seiner strukturellen Diskriminierung und Probleme. Es ist aber auch auf besagter Metaebene ein Spiegelkabinett des Ichs, ganz losgelöst von allen persönlichen Schicksalen, Diskriminierungen und dem Weltgeschehen. Denn der echte Kern, das, was letztlich wie ein Schattentheater hinter all diesen Geschichten aus dem Rione aufgeführt wird, ist das ständige Wechselspiel zwischen Lila und der Ich-Erzählerin Linu. So ähnlich und so verschieden. Blond und braunhaarig, dicklich und dünn, tollpatschig und schön. Akademikerin versus Grundschulbildung. Musik
die Notwendigkeit, eine Brille zu tragen, verstärkte meine Manie, ein Muster zu entdecken, das im Guten wie im Bösen mein Schicksal mit dem meiner Freundin verband. Ich blind wie ein Huhn, sie ein Adlerauge. Ich mit getrübtem Blick, sie diejenige, die schon immer die Augen zusammengekniffen hatte, um Blicke abzuschießen, die mehr sahen. Ich im Dunkeln an ihren Arm geklammert, sie, die mich mit strengem Blick führte. Wie Yin und Yang gehören sie zusammen. So glaubt Leno ohne Lila und ihre Impulse ein Nichts zu sein, nicht zu existieren. Und Lila, die immer wieder davon redet, sich eines Tages aufzulösen, hält sich an Leno fest, solange es geht. So scheint es, als ob sie sich in ihrer Freundschaft symbiotisch den Spiegel vorhalten, sich gegenseitig anspornen. Doch wenn man genau hinschaut, sieht man, im Spiegel der anderen werden sie eigentlich immer nur auf ihre eigenen Unzulänglichkeiten und missgünstigen Gefühle zurückgeworfen. Blicken in der anderen nur in die eigene Fratze. Nein, Yin und Yang trifft ihr Verhältnis nicht ganz. Denn liest man besagtes Eingangszitat aus dem Faust, unter dem, wie gesagt, das ganze Buch steht, ja, die ganze Quadrologie, dann versteht man die vorhin angedeutete Metaebene, das Schattentheater, auf dem alles noch einmal aufgeführt wird, das Spiegelkabinett des Ichs, ganz deutlich. Das ist nämlich nicht die Kraft der Harmonie, die sie aneinander bindet und die sie antreibt. Du darfst auch da nur frei erscheinen. Ich habe deinesgleichen nie gehasst. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zu Last. Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt sich bald die unbedingte Ruhe. Drum gebe ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Gott und Teufel, Mephisto und Faust, Lila und Lenu, aber wer ist hier wer? Oder sind beide beides? Oder beide Teil des einen Ganzen? Die Antwort auf diese Frage bleibt der Roman einem natürlich schuldig. Aber eine Erkenntnis kristallisiert sich heraus. Lila und Lenus unermüdliche schöpferische Kraft die sie ihr Leben lang begleitet, so wie sie einander begleiten, das ist kein harmonisches Ergänzen, sondern die Essenz einer ewigen Spannung zwischen den Gegenpolen. So, und damit sind wir auch schon am Ende der vierten Folge angelangt. Ich hoffe, dass es euch auch diesmal wieder gefallen hat und wenn das so ist, könnt ihr mir gerne eine Bewertung dalassen in der App, wo ihr diesen Podcast hört. Oder ihr könnt mir Feedback geben. Ich freue mich über jede E-Mail unter dasgoldenefließpodcast.gmail.com oder über meine Facebook-Seite Das Goldene Fließ. Und ja, dann sage ich mal Tschüss und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dann!
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.